0: El abecedario de los sueños Un canal de audiolibros Creado para echar a volar tu imaginación Y tocar tu corazón Que lo disfrutes Crimen y castigo Novela escrita por Fyodor Dostoyevsky Parte 2 dos. Capítulo 4 Sosimov era, como ya hemos dicho, alto y grueso. Tenía 27 años, una cara pálida, carnosa y cuidadosamente rasurada, y el cabello liso. Llevaba lentes y en uno de sus dedos, hinchados de grasa, un anillo de oro. Vestía un amplio, elegante y ligero abrigo, y un pantalón de verano. Toda la ropa que llevaba tenía un sello de elegancia y era cómoda y de superior calidad. Su camisa era de una blancura irreprochable y la cadena de su reloj, gruesa y maciza. En sus maneras había cierta flemática lentitud y una desenvoltura que parecía afectada. Ejercía una tenaz vigilancia sobre sí mismo, pero su presunción hallaba a cada momento el modo de delatarse. Entre sus conocidos cundía la opinión de que era un hombre difícil de tratar, pero todos reconocían su capacidad como médico. —He pasado dos veces por tu casa, querido Sosimov —exclamó Razumikine—. Como ves? El enfermo ha vuelto en sí. —Ya lo veo, ya lo veo —dijo Sosimov y preguntó a Raskolnikov, mirándole atentamente, ¿Qué? ¿Cómo van esos ánimos? Acto seguido se sentó en el diván, a los pies del enfermo. Mejor dicho, se recostó cómodamente. Continúa con su melancolía, dijo Raskolnikov Hace un momento le ha faltado poco para echarse a llorar, solo porque le hemos mudado la ropa interior. Me parece muy natural, si no tenía ganas de mudarse. La muda podía esperar. El pulso es completamente normal. Un poco de dolor de cabeza, ¿eh? Estoy bien, estoy perfectamente. Repuso Raskolnikov, irritado. Al decir esto se había incorporado repentinamente, con los ojos centellantes. Pero pronto volvió a dejar caer la cabeza en la almohada quedando de cara a la pared. Sosimov lo observaba con mirada atenta. «Muy bien, la cosa va muy bien», dijo en tono negligente. «¿Ha comido algo hoy?» Razumikine le explicó lo que había comido y le preguntó qué se le podía dar. «Eso tiene poca importancia. Té, sopa, nada de setas ni de combros, por supuesto» ni carnes fuertes. Cambió una mirada con Razumikine y continuó. Pero, como ya he dicho, eso tiene poca importancia. Nada de pociones, nada de medicamentos. Ya veremos si mañana... El caso es que hoy hubiéramos podido... En fin, lo importante es que todo va bien. Mañana por la tarde me lo llevaré a dar un paseo, dijo Razumikine. —Iremos a los jardines Yusupov y luego al Palacio de Cristal. —Mañana tal vez no convenga todavía, aunque un paseo cortito... En fin, ya veremos. —Lo que me contraría es que hoy estreno un nuevo alojamiento cerca de aquí, y quisiera que estuviese con nosotros, aunque fuera echado en un diván. —Tú sí que vendrás, ¿eh? —preguntó de improviso a Sosimov. —No lo olvides, tienes que venir. Procuraré ir, pero hasta última hora me será imposible. ¿Has organizado una fiesta? No, simplemente una reunión íntima. Habrá arenques, vodka, té, un pastel. ¿Quién asistirá? Camaradas, gente joven, nuevas amistades en su mayoría. También estará un tío mío, ya viejo, que ha venido por asuntos de negocio a Petersburgo. Nos vemos una vez cada cinco años. ¿Mm? ¿A qué se dedica? Ha pasado su vida vegetando como jefe de correos en una pequeña población. Tiene una modesta remuneración y ha cumplido ya los 65. No vale la pena hablar de él, aunque te aseguro que lo aprecio. También vendrá Porfirio Simonovich, juez de instrucción y antiguo alumno de la Escuela de Derecho. Creo que tú lo conoces. ¿Es también pariente tuyo? Va, muy lejana, Pero... ¿Qué te pasa? ¿Pareces disgustado? ¿Serás capaz de no venir porque un día disputaste con él? Eso me importa muy poco. ¿Mejor que mejor? También asistirán algunos estudiantes. Un profesor, un funcionario, un músico, un oficial, Samiotov. ¿Samiotov? Te agradeceré que me digas lo que tú o él... Indicó el enfermo con un movimiento de cabeza. Tenéis que ver con ese Samiotov. Ya salió aquello. Los principios. Tú estás sentado sobre tus principios como sobre muelles, y no te atreves a hacer el menor movimiento. Mi principio es que todo depende del modo de ser del hombre. Lo demás me importa un comino. Y Samiotov es un excelente muchacho. Pero no demasiado escrupuloso en cuanto a los medios para enriquecerse. Admitamos que sea así. Eso a mí no me importa. ¿Qué importancia tiene? exclamó Razumikine con una especie de afectada indignación. ¿Acaso he alabado yo este rasgo suyo? Yo solo digo que es un buen hombre en su género. Además, si vamos a juzgar a los hombres aplicándole las reglas generales, ¿cuántos quedarían verdaderamente puros? Apostaría cualquier cosa a que si se mostraran tan exigentes conmigo, resultaría que no valgo va un bledo, ni aunque te englobaran a ti con mi persona. <risas> no exageres, yo daría dos bledos por ti. Pues a mí me parece que tú no vales más de uno. Bueno, continúo. Samiotov no es todavía más que un muchacho, y yo le tiro de las orejas. Siempre es mejor tirar que rechazar. Si rechazas a un hombre, no podrás obligarlo a enmendarse, y menos si se trata de un muchacho. Debemos ser muy comprensivos con estos mozalbetes. Pero vosotros, estúpidos progresistas, vivís en las nubes. Despreciáis a la gente y no veis que así os perjudicáis a vosotros mismos. Y te voy a decir una cosa. Samiotov y yo tenemos entre manos un asunto que nos interesa a los dos por igual. Me gustaría saber qué asunto es ese. Se trata del pintor. De ese pintor de brocha gorda Conseguiremos que lo pongan en libertad No será difícil Porque el asunto está clarísimo Nos bastará presionar un poco Para que quede la cosa resuelta No sé a qué pintor te refieres No ¿Es posible que no te haya hablado de esto? Se trata de la muerte De la vieja usurera Hay un pintor mezclado en el suceso Ah, oh, sí Ya tenía noticias de ese asunto —Me enteré por los periódicos. Por eso solo me interesó hasta cierto punto. —Bueno, explícame. —¿También asesinaron a Lisbeth? —dijo de pronto Anastasia, dirigiéndose a Raskolnikov. Se había quedado en la habitación, apoyada en la pared, escuchando el diálogo. —¿Lisbeth? —murmuró Raskolnikov, con voz apenas perceptible. —sí. —Lisbeth, la vendedora de ropas usadas, ¿no la conocías? Venía a esta casa. Incluso arregló una de tus camisas. Raskolnikov se volvió hacia la pared. Escogió del empapelado de un amarillo sucio una de las numerosas florecillas aureoleadas de rayitas oscuras que había en él y se dedicó a examinarla atentamente. Observó los pétalos. ¿Cuántos había? Y todos los trazos, hasta los menores dentículos de la corola. Sus miembros se entumecían, pero él no hacía el menor movimiento. Su mirada permanecía obstinadamente fija en la menuda flor. ¿Mm, —Bueno, ¿qué me estabas diciendo de ese pintor? —preguntó Sosimov, interrumpiendo con viva impaciencia la palabrería de Anastasia. Que suspiró y se detuvo. Que se sospecha que es el autor del asesinato, dijo Razumikine, acalorado. ¿Hay cargos contra él? Sí, y fundándose en ellos se le ha detenido. Pero en realidad, estos cargos no son tales cargos, y esto es lo que pretendemos demostrar. La policía sigue ahora una falsa pista, como la siguió al principio con. ¿Cómo se llaman? Boch y Pestriakov. Por muy poco que le afecte a uno el asunto, uno no puede menos de sublevarse ante una investigación conducida tan torpemente. Es posible que Pestriakov pase dentro de un rato por mi casa. A propósito, Rodia, tú debes de estar enterado de todo esto, pues ocurrió antes de tu enfermedad, precisamente en la víspera del día en que te desmayaste en la comisaría cuando se estaba hablando de ello. —¿Quieres que te diga una cosa, Razumikine? —dijo Sosimov. —Te estoy observando desde hace un momento y veo que te alteras con una facilidad asombrosa. —¿Qué importa? ¡Eso no cambia en nada la cuestión! —exclamó Razumikine, dando un puñetazo en la mesa. —Lo más indignante de este asunto no son los errores de esa gente. Uno puede equivocarse. Las equivocaciones conducen a la verdad. Lo que me saca de mis casillas es que, aun equivocándose, se creen infalibles. Yo aprecio a Porfirio, pero ¿sabes lo que les desorientó al principio? Que la puerta estaba cerrada. Y cuando Koch y Pestriakov volvieron a subir con el portero, la encontraron abierta. Entonces dedujeron que Pestriakov y Koch eran los asesinos de la vieja. Así razonan. No te acalores, tenían que detenerlos. De ese coche tengo noticias. Al parecer compraba a la vieja los objetos que no se desempeñaban. No es un sujeto recomendable, también compraba pagarés. Que el diablo se lo lleve. Lo que me pone fuera de mí es la rutina, la anticuada e innoble rutina de esa gente. Este era el momento de renunciar a los viejos procedimientos y seguir nuevos sistemas los datos psicológicos bastarían para darles una nueva pista. Pero ellos dicen, nos atenemos a los hechos. Sin embargo, los hechos no son lo único que interesa. El modo de interpretarlos influye en un 50% como mínimo en el éxito de las investigaciones. ¿Y tú sabes interpretar los hechos? Lo que te puedo decir es que cuando uno tiene la íntima convicción de que podría ayudar al esclarecimiento de la verdad, le es imposible contenerse. ¿Conoce los detalles del suceso? ¿Estoy esperando todavía la historia de ese pintor de paredes? Así, ¿Ah, pues escucha. Al día siguiente del crimen, por la mañana, cuando la policía solo pensaba aún en Koch y Pestrakov, a pesar de que estos habían dado toda clase de explicaciones convincentes sobre sus pasos, He aquí que se produce un hecho inesperado. Un campesino llamado Dushkine, que tiene una taberna frente a la casa del crimen, se presentó en la comisaría y entregó un estuche que contiene un par de pendientes de oro. A continuación, refiere la siguiente historia. Anteayer, un poco después de las ocho de la noche, hora que coincide con la del suceso, Nicolás, un pintor de oficio que frecuenta mi establecimiento, —Me trajo estos pendientes y me pidió que le prestara dos rublos, dejándome la joya en prenda. —¿De dónde has sacado esto? —le pregunté. Él me contestó que se los había encontrado en la calle y yo no le hice más preguntas. Le vi un rublo. Pensé que si yo no hacía la operación, se aprovecharía otro. Que Nicolás se bebería el dinero de todas formas y que era preferible que la joya quedara en mis manos pues estaba decidido a entregarla a la policía si me enteraba de que era un objeto robado al venir a alguien a reclamarla. —Naturalmente, dijo Razumikine, esto era un cuento tártaro. Dushkine mentía descaradamente, pues le conozco, y sé que cuando aceptó de Nicolás esos pendientes que valen treinta rublos, no fue precisamente para entregarlos a la policía. Si lo hizo fue por miedo». Pero esto poco importa. Dejemos que Dushkine siga hablando. Conozca a Nicolás de Metier desde mi infancia, pues nació como yo en el distrito de Saraisk, gobierno de Riazán. No es un alcohólico, pero le gusta beber a veces. Yo sabía que él estaba pintando unas habitaciones en la casa de enfrente, con Mitri, que es paisano suyo. Apenas tuvo en sus manos el rublo, se bebió dos vasitos. ¿Pagó? Se echó el cambio al bolsillo y se fue. Mitri no estaba con él entonces. A la mañana siguiente me enteré de que Alen Ivanovna y su hermana Lisbeth habían sido asesinadas a chazos. Las conocía y sabía que la vieja prestaba dinero sobre los objetos de valor. Por eso tuve ciertas sospechas acerca de estos pendientes. Entonces me dirigí a la casa y empecé a investigar con el mayor disimulo como si no me importara la cosa. Lo primero que hice fue preguntar. ¿Está Nicolás? Y Mitri me explicó que Nicolás no había ido al trabajo, que había vuelto a su casa bebido al amanecer, que había estado en ella no más de diez minutos y que había vuelto a marcharse. Mitri no la había vuelto a ver y estaba terminando solo el trabajo. El departamento donde trabajaban los dos pintores está en el segundo piso, y da a la misma escalera que las habitaciones de las víctimas. Hechas estas averiguaciones, y sin decir ni una palabra a nadie, reuní cuantos datos me fue posible acerca del asesinato, y volví a mi casa sin que mis sospechas se hubieran desvanecido. A la mañana siguiente, o sea, dos después del crimen, continuó Dushkine, apareció Nicolás en mi establecimiento. Había bebido pero no demasiado, de modo que podía comprender lo que se le decía. Se sentó en un banco sin pronunciar palabra. En aquel momento solo había en la taberna otro cliente, que dormía en un banco y mis dos muchachos. ¿Has visto a Mitri? Pregunté a Nicolás. No, no lo he visto, repuso. Entonces, ¿no has venido por aquí? No, no he venido desde anteayer. ¿Dónde has pasado esta noche? En las arenas, en casa de los Kolomenski. Entonces le pregunté. ¿De dónde sacaste los pendientes que me trajiste antenoche? <ríe> me los encontré en la acera. Respondió con un tonillo sarcástico y sin mirarme. ¿Te has enterado de que aquella noche y aquella hora ocurrió tal y tal cosa en la casa donde trabajabas? No, no sabía nada de eso. Había escuchado mis últimas palabras con los ojos muy abiertos. De pronto se pone blanco como la cal. Coge su gorro. Se levanta. Yo intento detenerle. —¡Espera, Nicolás! ¿No quieres tomar nada? Y dijo por señas a uno de mis muchachos que se sitúa en la puerta. Yo, entre tanto, salgo de detrás del mostrador. Pero él adivina mis intenciones y se planta de un salto en la calle. Inmediatamente echa a correr y desaparece tras la primera esquina. Desde este momento ya no me cupo duda de que era culpable. Lo mismo creo yo, dijo Sosimov. Espera, escucha el final. Naturalmente, la policía empezó a buscar a Nicolás por todas partes. Se detuvo a Dushkine y se registró su casa. En la vivienda de Mitri y en casa de los Kolomensky no quedó nada por mirar y revolver. Al fin, anteayer se detuvo a Nicolás en una posada próxima a la barrera. Al llegar a la posada, Nicolás se había quitado una cruz de plata que colgaba de su cuello y la había entregado al dueño de la posada para que se la cambiara por vodka. Se le dio la bebida. Unos minutos después, una campesina que volvía de ordeñar a las vacas vio en una cochera vecina, mirando por una rendija, a un hombre que evidentemente iba a ahorcarse. Había colgado una cuerda del techo y después de hacer un nudo corredizo en el otro extremo, se había subido un montón de leña y se disponía a pasar la cabeza por el nudo corredizo. La mujer empezó a gritar con todas sus fuerzas y acudió gente. —¡Vaya unos pasatiempos que te buscas! Llévame a la comisaría! Allí lo contaré todo. Se atendió a su demanda y se le condujo a la comisaría correspondiente, que es la de nuestro barrio. Enseguida empezó el interrogatorio de rigor. —¿Quién es usted y qué edad tiene? —Tengo 22 años y soy... etc. —Pregunta. —Mientras trabajaba usted con Mitri en tal casa... ¿No vio a nadie en la escalera a tal hora? Respuesta. Subía y bajaba bastante gente, pero yo no me fijé nadie. ¿Y no escuchó usted ningún ruido? No escuché nada en particular. ¿Sabía usted que tal día y a tal hora mataron y desvalijaron a la vieja del cuarto piso y a su hermana? No lo sabía en absoluto. Me lo dijo Atanasio Patlovich anteayer en su taberna. ¿De dónde sacó los pendientes? Me los encontré en la calle. ¿Por qué no fue a trabajar al día siguiente con su compañero Mitri? Tenía ganas de divertirme. ¿A dónde fue? De un lado a otro. ¿Por qué huyó usted de la taberna de Dushkine? Tenía miedo. ¿De qué? De que me condenaran. ¿Cómo explica usted ese temor si tenía la conciencia tranquila? aunque parezca mentira, Sosimov, continuó Razumikine. Se le hizo esta pregunta y con estas mismas palabras. Lo sé de buena fuente. ¿Qué te parece? Dime, ¿qué te parece? Las pruebas son abrumadoras. Yo no te hablo de las pruebas, sino de la pregunta que se le hizo, del concepto que tiene de su deber esa gente, esos policías. En fin, dejemos esto. Desde luego presionaron al detenido de tal modo que acabó por declarar. No fue en la calle donde encontré los pendientes, sino en el piso donde trabajaba con Mitri. ¿Cómo se produjo el hallazgo? Lo voy a explicar. Mitri y yo estuvimos todo el día trabajando y cuando nos íbamos a marchar, Mitri tomó un pincel empapado de pintura y me lo pasó por la cara. Después se echó a correr escaleras abajo y yo fui tras él, bajando los escalones de cuatro en cuatro y lanzando juramentos. Cuando llegué a la entrada, tropecé con el portero y con unos señores que estaban con él y que no recuerdo cómo eran. El portero empezó a insultarme, el segundo portero hizo lo mismo, luego salió de la garita la mujer del primer portero y se sumó a los insultos. Finalmente, un caballero que en aquel momento entraba en la casa acompañado de una señora nos puso también de vuelta y media porque no los dejábamos pasar. Cogí a Mitri del pelo, lo derribé y empecé a tizarle. Él, aunque estaba debajo, consiguió también asirme por el pelo y noté que me devolvía los golpes. Pero todo era broma. Al fin, Mitri consiguió libertarse y echó a correr por la calle. Yo le perseguí pero al ver que no le podía alcanzar, volví al piso donde trabajábamos para poner en orden las cosas que habíamos dejado de cualquier modo. Mientras las arreglaba, esperaba a Mitri. Creía que volvería de un momento a otro. De pronto, en un rincón del vestíbulo, detrás de la puerta, piso una cosa. La recojo, quito el papel que la envuelve y veo un estuche, y en el estuche los pendientes. —¿Detrás de la puerta? ¿Has dicho detrás de la puerta? —preguntó de súbito Raskolnikov, fijando en Razumikine una mirada llena de espanto. Seguidamente, haciendo un gran esfuerzo, se incorporó y apoyó el codo en el diván. —¿Sí? ¿Y qué? ¿Por qué te pones así? ¿Qué te ha pasado? —preguntó Razumikine, levantándose de su asiento— —No, nada —balbució Raskolnikov penosamente, dejando caer la cabeza en la almohada y volviéndose de nuevo hacia la pared. Hubo un momento de silencio. —Debía de estar medio dormido, ¿verdad? —preguntó Razumikine, dirigiendo a Sosimov una mirada interrogadora. El doctor movió negativamente la cabeza. —Bueno —dijo—, continúa. ¿Qué ocurrió después? Después, pues ocurrió que apenas vio los pendientes, se olvidó de su trabajo y de Mitri. Cogió su gorro y corrió a la taberna de Dushkina. Este le dio, como ya sabemos, un rublo. Y Nicolás le mintió diciendo que se había encontrado los pendientes en la calle. Luego se fue a divertirse. En lo que concierne al crimen, mantiene sus primeras declaraciones. Yo no sabía nada, insiste. No supe nada hasta dos días después. ¿Y por qué se ocultó? Por miedo. ¿Por qué quería ahorcarse? Por temor. ¿Temor de qué? De que me condenara. Y esto es todo, terminó Razumikini. ¿Qué conclusiones crees que han sacado? No sé qué decirte. Existe una sospecha. Discutible, tal vez, pero fundada. No podían dejar en libertad a tu pintor de fachadas. ¡Pero es que le atribuyen el asesinato! ¡No les cabe la menor duda! Óyeme, no calores. acalores. Has de convenir que si el día y a la hora del crimen, unos pendientes que estaban en el arca de la víctima ¿Pasaron a manos de Nicolás? Es natural que se le pregunte cómo se los procuró. Es un detalle importante para la instrucción del sumario. ¿Que cómo se los procuró? exclamó Razumikine. Pero, ¿es posible que tú, doctor en medicina y por lo tanto, más obligado que nadie a estudiar la naturaleza humana y que has podido profundizar en ella gracias a tu profesión, ¿No hayas comprendido el carácter de Nicolás basándote en los datos que te he dado? ¿Es posible que no estés convencido de que sus declaraciones en los interrogatorios que ha sufrido son la pura verdad? Los pendientes llegaron a sus manos exactamente como él ha dicho. Pisó el estuche y lo recogió. ¿Podrá decir la pura verdad, pero él mismo ha reconocido que mintió la primera vez? Oye escúchame con atención. El portero, Koch Pestriakov, el segundo portero, la mujer del primero, otra mujer que estaba en aquel momento en la portería con la portera, el consejero Krukov, que acababa de bajar de un coche y entraba en la casa con una dama acogida a su brazo. Todas estas personas, es decir, ocho, afirman que Nicolás tiró a Mitri al suelo y lo mantuvo debajo de él, golpeándole, mientras Mitri cogía a su camarada por el pelo y le devolvía los golpes con creces. Están ante la puerta y dificultan el paso. Se les insulta desde todas partes, y ellos, como dos chiquillos, estas son las palabras de los testigos, gritan, disputan, lanzan carcajadas, se hacen guiños y se persiguen por la calle, como verdaderos chiquillos. ¿Comprendes? Ten en cuenta que arriba hay dos cadáveres que todavía conservan calor en el cuerpo. Sí, calor. No estaban todavía fríos cuando los encontraron. Supongamos que los autores del crimen son los dos pintores. O que solo lo ha cometido Nicolás y que han robado, forzando la cerradura del arca o simplemente participado en el robo. Ahora, admitido esto, permíteme una pregunta. ¿Se puede concebir la indiferencia, la tranquilidad de espíritu que demuestran esos gritos, esas risas, esa riña infantil en personas que acaban de cometer un crimen y están ante la misma casa en que lo han cometido? ¿Es esta conducta compatible con el hacha, la sangre, la astucia criminal y la prudencia que forzosamente han de acompañar a semejante acto? Cinco o diez minutos después de haber cometido el asesinato No puede haber transcurrido más tiempo Ya que los cuerpos no se han enfriado todavía Salen del piso Dejando la puerta abierta Y aún sabiendo que sube gente a casa de la vieja Se ponen a juguetear ante la puerta de la casa En vez de huir a toda prisa Y ríen y llaman la atención de la gente Cosa que confirman ocho testigos ¡Qué absurdo! Sin duda, todo esto es extraño. Incluso parece imposible, pero... No hay pero que valga. Yo reconozco que el hecho de que se encontraran los pendientes en manos de Nicolás poco después de cometerse el crimen, constituye un grave cargo contra él. Sin embargo, este hecho queda explicado de un modo plausible en las declaraciones del acusado, y por lo tanto, es discutible. Además. Hay que tener en cuenta los hechos que son favorables a Nicolás, y más aún cuando se dé el caso de que estos hechos están fuera de duda. ¿Tú qué crees? Dado el carácter de nuestra jurisprudencia, ¿son capaces los jueces de considerar que un hecho fundado únicamente en una imposibilidad psicológica, en un estado de alma, por decirlo así, puede aceptarse como indiscutible y suficiente? para destruir todos los cargos materiales, sea cuales fuere? No, no lo admitirían jamás. Han encontrado el estuche en sus manos y él quería ahorcarse, cosa que, a su juicio, no habría ocurrido si él no se hubiera sentido culpable. Esa es la cuestión fundamental. Esto es lo que me indigna, ¿comprendes? Sí, ya veo que estás indignado pero oye, tengo que hacerte una pregunta. ¿Hay pruebas de que esos pendientes se sacaron del arca de la vieja? Sí, repuso Rasumikine, frunciendo las cejas. Koch reconoció la joya y dijo quién la había empeñado. Esta persona confirmó que los pendientes le pertenecían. Lamentable. Otra pregunta. ¿Nadie vio a Nicolás mientras Koch y Pestriakov subían al cuarto piso? ¿Con lo que quedaría aprobada la cuartada? Desgraciadamente nadie lo vio, repuso Rasumikine, malhumorado. Ni siquiera Koch y Pestriakov los vieron al subir. Claro que su testimonio no valdría ya gran cosa. Vimos, dicen, que el piso estaba abierto y nos pareció que trabajaban en él pero no prestamos atención a este detalle y no podríamos decir si los pintores estaban o no allí en aquel momento. Así, la inculpabilidad de Nicolás descansa enteramente en las risas y en los golpes que cambió con su camarada. En fin, admitamos que esto constituye una prueba importante en su favor. Pero dime, ¿cómo puedes explicar el proceso del hallazgo de los pendientes? si admites que el acusado dice la verdad, o sea que los encontró en el departamento donde trabajaba? ¿qué, cómo puedo explicarlo? Del modo más sencillo. La cosa está perfectamente clara. Por lo menos, el camino que hay que seguir para llegar a la verdad se nos muestra con toda claridad. Y es precisamente esa joya la que lo indica. Los pendientes se le cayeron al verdadero culpable. Este estaba arriba en el piso de la vieja, mientras Koch y Pestriakov llamaban a la puerta. Koch cometió la tontería de bajar a la entrada poco después que su compañero. Entonces el asesino sale del piso y empieza a bajar la escalera, ya que no tiene otro camino para huir. A fin de no encontrarse con el portero, Koch y Pestriakov han de esconderse en el piso vacío que Nicolás y Mitri acaban de abandonar. Permanecen ocultos detrás de la puerta mientras los otros suben al piso de las víctimas. Y cuando el ruido de los pasos se aleja, salen de su escondite y bajan tranquilamente. Es el momento en que Mitri y Nicolás echan a correr por la calle. Todos los que estaban ante la puerta se han dispersado. Tal vez alguien le viera, pero nadie se fijó en él. Entraba y salía tanta gente por aquella puerta. El estuche se le cayó del bolsillo cuando estaba oculto detrás de la puerta. Y él no lo advirtió, porque tenía otras muchas cosas en que pensar en aquel momento. Que el estuche estuviera allí demuestra que el asesino se escondió en el piso vacío. He aquí explicado todo el misterio. ¿Sí? Ingenioso, amigo Razumikine. Diabólicamente ingenioso. Incluso demasiado ingenioso. ¿Por qué demasiado? porque todo es tan perfecto, porque los detalles están tan bien trabados, que uno cree hallarse ante una obra teatral. Razumikine abrió la boca para protestar, pero en este momento se abrió la puerta y los jóvenes vieron aparecer a un visitante al que ninguno de ellos conocía.